אנחנו בתלמוד של ספירות ואנחנו בחלק ראשון. מישהו רוצה לקרוא אולי את הכותרת של הארי למעלה? מישהו רוצה לקרוא? כי טרם שנאצלו הנאצלים, נבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט, למלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי מבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא, ולא היה לו לא מבחינת ראש ולא מבחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקבה אור אינסוף. יפה. אנחנו ראינו בהתחלה, אז ראינו שדע טרם, למדנו על הזמן, למדנו על המקום, נאצלנו נאצלנים, ראינו שיש שתי בחינות בעניין של המקום, יש עיקר א', בחינת מה שהם קבועים וקיימים באין סוף בכל שלמותם ותפארתם, ויש אחר כך את העיקר הב', שזה ההשתלשלות, הירידה של עולמות עד למקום הזה. מה דעתכם? היה בעיקר האלף, דווקא נלך על עיקר האלף. זאת אומרת, טרם שנאצלו הניצלים ונבראו העניין מזה, עיקר האלף, כן? לפני בריאה של הניצלים ונבראים זה העולמות, זה כבר עיקר הבית. אז הוא אומר שהיה אור אינסוף ממלא כל המציאות של העיקר האלף. מה, מה היה שם בעיקר האלף? שהתמלה, כל המציאות שהתמלה. בעצם זה נקרא מחשבת הבריאה. שרצונו להיטיב, זה בעיקר א' נמצא. אז מה שהיה שמה, כותב הרבי, באמת חידוש גדול, היה שמה הטוב המוחלט. ככה הוא כותב, בואו נראה את זה פה בפנים. זה מופיע. הטוב המוחלט. סליחה? בין מה? נאצלים ונבראים? אז ההבדל כמו מחשבה ומעשה. נאצלים זה עולם אצילות, זה קשור למחשבה, ונברא זה יציאה לחוץ. כמו שמחשבה זה נמצאת אצל האדם, והשני לא יודע, לא מכיר אותה, ונברא זה כבר לבר, יוצא החוצה. מה שהוא כותב, נסתכל בעמוד, בספר שלנו רס"ט, במהות הדת, כן. מצב א' ומצב ב', מצב א' ומצב ב' זה בעצם עיקר א' ועיקר ב', אני קורא כאן, סיבת הבריאה הייתה בפני שרצונו יתברך להיטיב. לכן ברא נבראים עם רצון לקבל כדי שיקבלו הטבתו. פשוט, חוק, זה הבסיס של כל הלימוד הזה. וכאשר עלה במחשבתו לברוא את הבריאה, כל המציאות הייתה תכף קיימת לפניו בכל השלמות, זה עיקר האלף. דהיינו שהכלי קיבל את כל ההטבה שהבורא רצה להעניק לו, ומצב זה נקרא מחשבת הבריאה או אינסוף. זה מה שאמרנו. מחשבת הבריאה או אינסוף. מה שאומר פה, היה ממלא כל המציאות, לא היה מקום פנוי, והוא הנקרא בסוף של אות א', אור אינסוף. זאת אומרת, מחשבת הבריאה, ההטבה הזאת, שהוא רוצה להיטיב איתנו, היא נקראת אור אינסוף. 
אחרי זה היה מצב של צמצום, והאור הסתלק וכולי, אני לא רוצה להיכנס לשם כי לא למדנו על הצמצום, אבל אז התחיל חוק של התפתחות של זמן בדרך סיבה ומסובב, לאט לאט, זה מדובר על העיקר הבית של העולמות. שלאט לאט הכוונה אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, זה עיקר הבית, שהנברא יקבל את כל ההטבה כמו שהיה במצב הראשון, בעיקר א', במחשבת הבריאה. אז הוא אומר, כאן יש להבחין שתי הנהגות, שנקרא עץ המציאות, שעץ המציאות זה הנהגה שבה הכל מלמעלה בשלמות, אין פה נגיעה של האדם, לכן זה שלם, כמו שאנחנו רואים בדרכי הטבע, דרכי הטבע זה קשור לעץ המציאות בגלל שהכל בשלמות פועל, בהרמוניה פועל, כל עוד שלא פוגעים בטבע, ויש קיום מציאות, קיום מציאות זה כבר קשור לנגיעה של האדם. אז יש צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו, זה כבר תלוי בעבודה שלנו. אז איפה שיש מקום של יגיעה ועבודה שלנו, זה יהיה קשור לקיום מציאות, וזה יהיה קשור לעיקר הבית, השתלשלות העולמות, שאמרנו שהעולמות, מה זה עולמות? מדרגות בהרגשת טובו של השם, זה נקרא עולמות, אז זה קשור אלינו. אם אדם, כמו שראינו בשישים ריבו, אם אדם מתוקן, מזוכח, אז הנשמה הזאת מהירה עליו יותר. זה נקרא מדרגות בהשגחת טובו, בהשגת טובו של השם. זה העולמות, העולמות זה אצל האדם. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הכל מדובר אצל האדם. לפי ההרגשה שלו, את ההשגחה, את טובו של השם. ברור, זה יהיה עיקר ב', כי זה קשור לאדם. אבל עיקר הלב זה המציאות של העולם, כמו שהיא. הוא אומר, והנהגה ב' היא הנהגת העולמות של מצב הב', שבה... התפתחות, ההתפתחות היא איטית, הכרוכה בזמן, בייסורים, עד שנגיע בעתיד להשלים את מטרת הבריאה. ושתי ההנהגות פועלות, וזו נקודה חשובה מאוד, שתי ההנהגות האלה פועלות יחד. כל הזמן יש לנו את ההנהגה של עיקר האלף, שזה מחשבה שלא להיטיב, וכל הזמן יש לנו את ההנהגה של עיקר הבית, שזה פעולה שבאה על ידי עבודה שלנו. הן פועלות כל הזמן ביחד. זאת אומרת, אין פעולה בעולם, אין שום פעולה בעולם שהמטרה שלה לא לבוא לידי, לא תגרום להתפתחות האדם או האנושית או האנושות כדי שתוכל לקבל את הטבתו. או נאמר, נעביר את זה לקיצוניות, אדם חילה חולה הולך למנתח בכיר ומשלם לו הרבה כסף כדי שהוא יחתוך לו בבשר החי וירפא אותו. זאת אומרת, יש פה פעולה שנקראת שלילית, ככה, ואנחנו מוכנים לשלם עליה, אבל המטרה שלה היא מטרה חיובית. אותו דבר גם לגבי הנהגה של השם. הנהגה של השם היא הנהגה מטרתית, היא לא הנהגה נקודתית. עכשיו, מה קורה? מרגע זה אני נהנה, לא נהנה, טוב לי, לא טוב לי. אלא כל ההנהגה של השם לגבי כל הפעילות שלנו, ההתפתחות שלנו לגבי המטרה. אז כאשר אנחנו רוצים להשיג מטרה, לפעמים יש מצב של ירידה גם כן, כמו הדוגמה שאמרנו עם המנתח. אם יש מצב של חולי, אז צריך לכרוץ את אותו איבר שהוא חולה, או את אותו, אותו חלק שהוא לא מתפקד כראוי. כן? אז, אז גם זה נקרא יחיד. כל פעולה יחידו של השם, יחידה של השם, גם היא פעולה של רצון להיטיב. כאשר כל הפעולות יתייחדו ביחד, זה יקרה מיוחד. אחד יחיד ומיוחד. אחד זה הרצון שלו להיטיב, זה כמו עיקר א', 
יחיד זה פעולות נפרדות שיש לנו במשך שיטה אלפי שנים, שגורמות לנו להתפתחות, ומיוחד זה כמו מצב השלם, שבסופו של דבר כל הפעולות היחידות יתגלו, כל פועל השם ימנהו, שכל הפעולות האלה באמת באו אה, למטרתם. לקבל, שנוכל לקבל את אותה הטבה שנמצאת בעיקר א', במחשבה הראשונה, במצב א', בסדר? אז יוצא שמה זה עיקר א' בעצם? זה הטוב המוחלט. הטוב המוחלט שרצונו להיטיב ונבראיו. ששם אין איזשהו פספוס של חלילה איזשהו משהו שלא טוב, כן? בבקשה. אם זה קיים במציאות ההנהגה א', זה לא אומר שזה קיים גם למעשה, בנו צריכים להתחבר לרצון הזה? כן, נכון מאוד. ההתחברות שלנו לרצון הזה נקרא תשובה. כתוב שתשובה קדמה לעולם. מה קדם לעולם? מה קדם לעולם בעצם? ננסה לחשוב, לפי מה שאנחנו יודעים כבר, כולנו ברוך השם, אנחנו כבר שלושה שבועות לומדים, וקיבלנו הרבה כלים. מה קדם לעולם? העולם זה רצון לקבל. מה קדם לרצון לקבל? הרצון להיטיב, פשוט מאוד. הרצון להשפיע של השם, נקרא הוויה, הוא קודם לרצון לקבל, שנקרא אלוקים. זאת הסיבה הראשונה? לכן התשובה קדמה לעולם. תשובה זה הוויה. תשובה זה תשיב ה' לגבי ו', זה להשלים את שם הוויה. אז להשיב את הרצון להשפיע על כל תכונה ותכונה. זה יהיה עניין של, של לחזור כמו, כמו המצב שעיקר א', כמו לפני בריאת העולם כביכול, שזה כולו רק טוב ומיטיב, ברור? וזה נעשה בכל פעולה ופעולה, וזה גם נעשה באופן מעשי בתוך החגים שלנו. עשרת ימי תשובה הם עשרה ימים שבהם אנחנו מחזירים תשובה, משיבים כל תכונה ותכונה למקומה, לשורש שלה. זה נקרא שבכל יום, יום הראשון, יום השני, יום הדין הקשיא, הדין הרפא של ראש השנה, אז מחזירים את תכונת הכתר, אחר כך תכונת החוכמה, יום השלישי זה תענית, אז בינה, בינה הרי זה חסדי, לא, לא רוצה לקבל, בינה אחוריין לחוכמה, לא רוצה לקבל. אחר כך יש ימים נוספים, שזה כבר מעשים יותר, של מעשים של להרבות בצדקה וכדומה, אז זה חסד וכדומה. עד שביום העשירי אנחנו מגיעים ליום הכיפורים, יום הכיפורים זה יום עשירי, זה מתקן את המלכות, כי המלכות עכשיו מתוקנת כולה בהשפעה. זה נקרא שהמלכות עולה למקום בינה, מקום של החסדים המכוסים, של האמונה הגדולה, שאז אין לנו שום רצון עצמי, אז כמובן אנחנו כמו מלאכים, חמש תעניות, אנחנו לא מגלים שום רצון. אז זה כבר תיקון שלם של המלכות, כי המלכות בטבעה... הברכה שיכולה לנבוע ממנה רק כאשר היא כלולה בתוך התכונות של הרצון להשפיע. כי בטבע שלה היא רצון לקבל. אז זה נקרא להשיב. אנחנו משיבים את התכונה של ההשפעה של המלכות ביום הראשון, ביום השני, כן, ראש השנה, יום ראשון ושני, עד שכאשר ישבנו את כל העשר תכונות של המלכות ביום העשירי, אז בעצם הגענו למצב השלמות, עכשיו המלכות שלמה ונקייה, אפשר גם לקבל על מנת להשפיע. תיקן אותה לגמרי בהשפעה טהורה, זה ביום העשירי, ביום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם כל חלטותיכם לפני השם תטהרו, טהורים, זה טהרה, טהרה זה בלרות הרצון להשפיע. עכשיו אתם יכולים גם לקבל קדושה 
וזה כמובן, הקבלה היא לא תהיה קבלה בגר, זאת אומרת, בכל הגדלות, תמיד אנחנו לא יכולים לקבל, אנחנו לא יכולים לאכול איבר מן החי. אנחנו רוצים ליהנות ממשהו, צריכים להפריד בין הראש לבין הגוף, צריכים לעשות פעולה של הכשרה, זה נקרא שאנחנו יכולים לקבל רק ואק, רק קטנות, וזה שבעת ימי סוכות. ושמחת בחברך, והיית אך שמח, לא לגמרי. אין את הגר, אין את הגימל ראשונות, זאת אומרת, הגדלות. התיקון של הרצון להשפיע הוא, הוא בכל עשר מדרגות, אבל הקבלה הוא יכול להיות רק במדרגות ה... שיכולות להיות בהשתוות, זאת אומרת, בחגת נהי, זאת אומרת, רק במדרגות שקשורות לרצון להשפיע בלבד. מה שמתוקן בהשפעה, כן אפשר לקבל. אז לכן זה עניין של שמחה. עניין של שמחה זה קו שמאל שאנחנו מתקנים אותו בסוכות. ברור, גם זה בא להראות שאין בזה שלמות, יוצאים החוצה, זה סוכה, זה בא להראות שיוצאים החוצה, מחוץ לבית, בית זה בית תמיד על שלמות. השם בחוכמה יבנה בית. פה אנחנו מדברים על חסדים, אמונה. צילה דמנותה. צילה דמנותה, החסדים הם השולטים, לכן אנחנו יכולים לקבל הנאה. כי יש פה שליטה של החסדים. כמו הדוגמה של האורח בבעל הבית, בגלל שהאורח רואה שדווקא בזה שהוא יקבל הנאה, זה ישפיע נחתוח לבעל הבית. המניע שלו זה להשפיע נחתוח לבעל הבית, אז הוא יכול עכשיו לקבל הנאה. אבל גם פה, סוכות, המניע זה להשפיע נחת רוח לבעל הבית, אפשר לקבל הנאה. אז יש שמחה בבשר ויין וכדומה. ברור. העיקרון הוא שכשמתקנים בשורשים, כמו שרבי אלעזר שאל את רבי שמעון, אם החמץ זה יצר הרע, למה מותר לאכול אותו כל השנה? אז הוא אומר, אומנם לא רבי שמעון, אם אתה מתקן את השורש של החמץ באותן שבעת ימי פסח, אז אין לך בעיה להשתמש בזה כל השנה, כי השורשים מתוקנים. כלומר, גם פה, ברגע שתיקנו את השורשים של ימי השמחה וכדומה, אז אפשר גם להשתמש בכל השנה בזה. ברגע שהשורש מתוקן, בכל, גם בגשמיות זה ככה. אם אדם רוצה לפתח, נאמר, צמח מיוחד, אז הוא לוקח... הוא לוקח את השורשים למעבדה ושם הוא נותן לו תנאים מיוחדים ואחרי שהוא נותן את התנאים מיוחדים ופיתח אותו אז הוא מביא אותו בחזרה לשדה וגורם לגידול שלו. איך רואים את זה בעיקר? אצל משה רבנו רואים את זה. משה רבנו לא היה בשעבוד, הוא היה בן מלך. הוא קיבל הנהגות של מלכות בזמן שכולם היו בגלות. הוא קיבל, הוא היה במעבדה. <laughs> לקחו אותו, את אותו שורש של עם ישראל ושמו אותו במעבדה, במעבדה של ללמוד טקסי מלכות, ללמוד הנהגה של מלכות וכדומה, ואחרי זה הוא יוצא החוצה, אז הוא יכול להשפיע על איכיו. אבל אני שואל על שמיני עצרת, כי הרב משה בשבת בשמיני עצרת זה כבר תיקון, זה נקרא זיווג, זה כבר עצרת מלשון עוצרים, עוצרים, שניתן ל... כמו עוצרים את הגשמים, או עוצרים את הברכה. אז זה מקום שכבר השפע מתקבל בשלמות, לכן אין לנו מצווה מיוחדת בעצרת, חוץ מהנאה. בעצרת נמי לכם. כן? זה לא, זה לא, אין לנו נענוע. פעולה שבאה מלמטה בעצרת. כל העבודה בעצרת זה הרגליים, זה הכל קצת. בסדר?
עצרת זה כבר באמת, זה המדרגה הכי גבוהה, מצד שמחת התורה. אולי רק רעיון אחרון לפני שנסיים, יש ברוחניות יש הבדל גדול, זאת אומרת יש הבדל גדול בין רוחניות לגשמיות, בעניין של נתינה וקבלה. בגשמיות אני נותן למישהו כוס, אז הוא מיד מקבל את זה. הנה עכשיו נתתי, זהו, במקום הוא מקבל את זה, זה בגשמיות. ברוחניות זה לא ככה. יש מתן תורה, זה נתינה מלמעלה, ויש שמחת תורה, זה קבע מלמטה. מה ההבדל? שמחת תורה באה רק אחרי אלול, רק אחרי עשרת ימי תשובה שדיברנו עכשיו, שמשיבים את הכוחות, את משיבים את הרצונות לתוך הקדושה, ורק אחרי סוכות, אז בסופו של דבר אפשר... עשינו פעולות מצידנו, הכשרנו את עצמנו ליום הגדול הזה של שמיני עשרת, כמו שאתה אומר. כי עכשיו אנחנו, אנחנו עבדנו על הכלים, עבדנו על התשובה, אלול וכדומה, אני דודלי, אז, אז אפשר לקבל את המוחין בשמיני עצרת. בעצם כל המטרה של מי אלול זה להגיע לשמיני עצרת, לחג הזה הגדול של שמחת תורה. ולהתחיל את התורה מחדש, ובמתן תורה, אז זה לא היה ככה. בשבועות זה לא ככה. שבועות זה קבלת תורה מלמעלה. יש הבדל בין קבלה לבין שמחה. זאת אומרת, שבועות זה יהיה כמו נתינה מלמעלה, ושמחת תורה זה יהיה כמו קבלה על ידי העבודה שלנו. זה ברוחניות. ברוחניות, אם הכלי לא מוכשר לקבל, אז האור מסתלק. העבודה שלנו תמיד תהיה על הכלים, ברור? בגשמיות עבודה על האורות, אז אם הוא נותן משהו למישהו, הוא מקבל אותו במקום. אין הבדל. כי הכלי שלו כבר, הכלי שלו כבר אה, מוכן לקבל את ההטבה הגשמית. הכלי שלו הוא גשמי. אתה נותן לו הטבה גשמית, אז יש לנו כלי ו- ו- ומילוי שמתאימים אחד לשני. אבל ברוחניות, אם הכלי, אם הרוחניות זה דבר רוחני, אתה צריך גם כן שהכלי יתאים לאותה הטבה. אז הכלי גם כן צריך להיות מפותח בצורה רוחנית. ברור, זה ההבדל ביניהם. זה בהמשך לשאלה שלך. טוב, אז עד כאן לא התקדמנו פה הרבה, כי יותר חזרנו על הנושא הזה, אבל אנחנו רוצים להבין יותר מאשר להתקדם. זהו. יש שאלות. בבקשה. הזמן רץ, לא שמים לב. בבקשה. היה משהו, סיבה לפני הטוב הפלט, הרצון להיטיב, או שזאת הסיבה? לא, זה עצמותו, בזה אנחנו לא מדברים. אין לנו, אנחנו לא יכולים לדעת מה שהיה קודם. זה בעצמותו. מה שאנחנו יכולים להבין, הרי דבר ראשון... מהרגע שמחשבתו להיטיב, מפה אנחנו יכולים לדבר. אבל מעצמותו אין לנו, אין לנו גם צורך בזה. הקדוש ברוך הוא לא נתן צורך לחקור בעצמותו. זה חשוב. נתנו צורך לעקור בפעולותיו. כמו שאין לנו צורך באצבע שישית. אין לנו צורך. לא מתגלה לנו רצון לדבר כזה. זה כמו לחקור בעצמותו. כן. לא, לא. אסור לנו להמשיך אורות ממה למטה, כל העבודה זה בכלים. אורות באים מאליהם, הם באים מאליהם. 
תפילה זה חיסרון, תפילה להעניק יעטוף. אז זה כלים, ודאי כלים. ואני, יעטוף, זאת אומרת, התפילה זה בלרות, נפקר כי נפצלתי, נפצלתי, זאת אומרת, בלרות על, אני מתקשר אל השם, על ידי הכשרת הכלים. אנחנו לא עובדים על האורות אף פעם, לא ממשיכים אורות וכולי, אף פעם לא, אף פעם לא, לא שמענו דבר כזה. אנחנו עובדים על התכונות הנפשיות שלנו, על ידי החסדים, בין אדם לחברו, תכף נראה את, ה, את הרווח הגדול בהמשך, במהות הדת, את הרווח הגדול של משרות בין אדם לחברו, שאין אותם בין אדם למקום, שהם אלה שמאפשרות לנו התפתחות, על זה נאמר, בכל יום יומי לך כחדשים, למצוות האלה שגורמות להתפתחות. כי מה שאדם עושה באופן רגיל ושוטף, זה לא גורם להתגברות מצידו. אם הוא כל היום מניח תפילים, אין לו פה התגברות. אם הוא לא יניח, הוא ירגיש חיסרון. הוא ירגיש לא טוב. אבל זה לא גורם להתגברות מצידו. אבל אם החבר שלו בא ומבקש ממנו עזרה, והוא גם כן נמצא במצב שקשה לו באותו, באותו זמן, ובכל זאת מתגבר ועוזר לו, מזרות בין אדם למקום, כתוב בכל המקום, סליחה, מצוות של מדען לחברו כתוב בכל המקומות קודמות למצוות של מדען למקום. כי הן אפשרות, הן גורמות להתפתחות. ומטרת המצוות זה התפתחות. לא ניתנו המצוות האלה לזכות בהן את ישראל, לזכך את ישראל. זה תפקיד המצוות. אז צריך להסתכל איזה מצווה עושה את התפקיד שלה כמו שצריך, אז היא בעדיפות ראשונה. לכן בעל הסולם כותב בכמה מקומות משרות של מדען לחברו קודמות למשרות של מדען למקום כי הם עושים את הפעולה של הזיכוך. בסדר, אז זה התגברות ברמה יותר נמוכה כי אדם מתרגל אליה. אדם מתרגל, אדם שעושה אותם יום יום, כל שבת הוא שומר שבת, כל שבת הוא שומר שבת, אין הרבה התגברות בזה. המטרה היא זיכוך. מה שמזכך הוא מקבל עדיפות ראשונה. למה זה פחות התגברות בינינו למקום? מה? למה זה פחות התגברות בתחום הזה של... כי יש לך התחדשות. תקרא רגע, באמת מי שרוצה להכין את השיעור למחר, בעזרת השם מחר אנחנו כן נתקדם, הוא מביא פה חמש עמוד מ"ב, כי בסגולתם, כי הקדוש ברוך הוא חפץ יותר ממצוות שיעשה בהם גם רצון הבריות. מי במצוות, במהות הדעת ומטרתה, עמוד מ"ב, במצוות של מדם למקום. כי בסגולתם למהר את תהליך ההתפתחות וההזדרכות של האדם. ואז הוא מביא פה חמש סיבות, שלוש מהן זה מבעל הסולם, שתיים מהן זה שהוא, הרבי זצל הוסיף, שהמצוות של מדם לחברו, הן גורמות להתפתחות יותר מהירה מאשר בן אדם למקום. זה חשוב מאוד. מה, מה אנחנו אומרים? ואהבת לך כמוך, ואחר כך אני הוויה. זאת אומרת, לא כתוב אני הוויה ואהבת לך כמוך. יש סדר. חשוב מאוד, זו הנקודה הבסיסית, הכי בסיסית של היום. תשאל את רבי עקיבא, הוא יגיד לך. לגבי הנהגה ב', אז מפה אנחנו לומדים שבעלילות בא אליך, כי אם לא היה חטא אדם הראשון, הנהגה ב' בכלל לא הייתה מתקיימת. נכון. אם לא היה חטא של אדם הראשון, אז הוא היה מקבל את התכלית, את מטרת הבריאה כבר בשבת הראשונה, ולא היה מצב כזה של, של הנהגה ב', של הסתר פנים, של עבודה וכדומה. אבל מה היינו מאבדים פה? את הריבוי. הריבוי בא בזכות הנהגה ב'. כי בהנהגה הראשונה שרצונו להיטיב לנבראיו, 
הכלי קיבל את הכל בשלמות, אז אין מה להוסיף על שלמות. אבל על ידי זה שיש את ההנהגה ב', יש אפשרות לריבוי, להתפתחות, וגם לקבל את אותה הטבה לא בגלל שהעליון נותן אותה, אלא בגלל שזה נעשה על ידי עבודה שלנו, ואז יש הנאה, ריבוי של הנאה. כאשר אדם בעצמו פועל, אז ההנאה היא משובחת יותר. ברור? והקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו הנאה משובחת, אז הוא אומר, תעבוד, תקבל הנאה יותר טובה מאשר אם אני רק אתן לך. יש הבדל. אז היינו מאבדים הרב רק את ההנאה בהוספת הריבוי? את התוספת של הריבוי, כן. רק בשביל זה, נכון, כן. התוספת של הריבוי שבאה בזכות העבודה שלנו, בשביל זה נברא העולם. למה לכי סופה? אם יש שלמות, אז איך מה שייך ריבוי? אם היינו מוצאים של שלמות, לא היינו זוכים מאה גרעיני תפוחי עץ, זרעים של תפוח עץ. קיבלת עכשיו מאה עצים, מאה נאמר עצי תפוח בתוך הפה שלך. נהנית מזה? לא. אבל אם אתה תיקח את אותו גרעין ואתה תגרום לו לריקבון, ולאט לאט יצא מזה עץ, ויצא פרי, אתה נהנה מהפרי, זה הריבוי. פור ור, הכוונה מהריבוי הזה. נכון שבגרעין הזה נמצא כל הפרי, זה נכון, אבל אין לזכם איזה הנאה, זה כמו המצב הראשון. העובר במעי אמו לומד כל התורה כולה, הכל. יש לו הנאה בזה? אין לו הנאה, ההנאה באה דרך הפה, הוא אוכל דרך הטבור, אין איזה הנאה. איך אוכל יצעם, הטעם, טעם זה בפה. רק אחרי שהוא נולד והוא אוכל דרך הפה, אז יש לו את ההנאה. אותו דבר גם פה.